0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de und hier rund um den Spieletisch sitzen die Michaela und der Christian. Ja, wir haben ein Spiel gespielt, was wir letztes Jahr auf der Messe in Essen uns gekauft haben, da auch schon gespielt haben. Imperial Settlers heißt das Spiel, von Ignazi, ich glaube den Namen kann ich nicht richtig aussprechen, Trevitschik, tre, tre, Entschuldigung bitte, aber ich kann ihn nicht richtig aussprechen. Aber wie war da auch Robinson Crusoe gemacht? Ähm, ja, und das haben wir mal ausprobiert, haben wir jetzt seit langem, wie gesagt, letztes Jahr auf der Messer haben wir es gekauft, da haben wir es auch schon mal gespielt danach und jetzt haben wir es seit langem mal wieder aus dem Schrank, aus dem Keller geholt und mal wieder gespielt. Und was ist das denn für ein Spiel?
0: Ja, im Prinzip ist es fast eine Art Kartspiel kombiniert mit so ein bisschen äh, Workerplace, wie man so schön sagt. Also es geht darum, man, hat, äh, man sucht sich eine Rasse aus, ein, ein Volk. Und zwar in der Grundversion ist es so, dass es da einmal die Römer gibt, es gibt die Japaner, es gibt die Ägypter und es gibt die Barbaren. Und äh, zu jedem Volk gibt es entsprechend äh, eine, ein, ein, ein Set an Karten, die wirklich dieses Volk einzigartig macht, mit verschiedenen Auswirkungen. Und dann gibt es noch einen allgemeinen Kartenstapel, der eben auch jedem zugänglich ist. Und aus diesen beiden äh, Kartensets, sag ich mal, wird entsprechend dann ein. Spielplan oder eine eigene Zivilisation aufgebaut.
1: Ja, also wir können noch mal ganz kurz sagen, was ich gerade ganz vergessen hatte, die Rahmendaten fehlen natürlich noch.
0: Deshalb komme ich so in Stock, da war ich so ein bisschen <lacht> irritiert, da
1: fehlte doch was. Das Spiel kostet ungefähr 35 Euro, ist ab 10 Jahre, Spielzeit wird angegeben mit 45 bis 90 Minuten, das kommt auch ganz gut hin, also wir haben zu zweit immer so 60 Minuten gespielt. Das allererste Spiel haben wir allerdings auch knapp fast zwei Stunden gebraucht, weil die Anleitung doch sehr umfänglich ist, und es ab für ein bis vier Spieler, wobei man muss echt sagen, also ich fand es jedenfalls so, wir haben es jetzt wie ja, gesagt sehr lange nicht gespielt, wir haben echt schnell wieder ins Spiel reingefunden. Also ich hatte mir die Anleitung nochmal durchgelesen im Vorwege, bevor wir es nochmal gespielt haben, hat es dann Christian nochmal so ein bisschen erklärt und man kam wirklich super schnell wieder in das Spiel rein. Also wenn man es einmal gespielt hat, finde ich, ist die nach einer längeren Zeit wieder Einfindung auch nicht so schwierig. Ich habe das Spiel auch mal alleine gespielt. Ähm, mit ja, habe ich ist mal. Ja, du spielst Spiele alleine ohne mich? Ja, wenn man es alleine spielen kann. <lacht> Aha. Ähm, hat mir aber nicht so gut gefallen. Nicht, aber vielleicht auch daran, ich spiele nicht so gerne alleine, muss ich zugeben. Von daher, vielleicht für Leute, die alleine spielen mögen, vielleicht gefällt es denen. Mir hat es da nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, das liegt dann auch eher daran, dass ich nicht so gerne alleine spiele. Ja, wie Christian schon gesagt hatte, wir haben hier halt eine ganz, eine Vielzahl von Karten. Jedes Volk hat erstmal sein eigenes äh, Völker, seine eigenen Völkerkarten. Und dann gibt es noch den allgemeinen Kartenstapel. Ist in dem Sinne kein Brettspiel, weil ein richtiges Spielbrett haben wir nicht. Wir haben jeder von uns ausliegen, so einen kleinen, ich sag mal, so einen, so einen Stab. So ein, äh, ja, was soll man dazu sagen?
0: Ja, ja, ein dünnes Brettchen im Prinzip, an das man die Karten
1: anlegen kann. Genau, das, da, gibt, da steht einmal die Rasse drauf und auch zur besseren Übersichtlichkeit, denn wir haben verschiedene Karten. Es gibt zum einen... Aktionskarten, es gibt Produktionskarten und es gibt Fähigkeitenkarten und die soll man halt der Übersichtlichkeit halber ordentlich anlegen und das kann man an diesem Völkertableau und da sind zum Beispiel auch Sachen drauf, denn man braucht Rohstoffe auch, um Karten zu kaufen. Jedes Volk bekommt am Anfang Rohstoffe und auch, also in dem Spiel wird alles Waren genannt, das Waren sind dann Karten, das sind die Rohstoffe, das sind People, ähm, die man bekommen kann und am Anfang bekommt man halt, jedes Volk hat eine unterschiedliche Anzahl und auch Art von Waren, die man bekommt. Das können People sein, das können Karten sein, das können Verteidigungsplättchen sein, Angriffsplättchen sein. Und je nachdem, welches man spielt, bekommt man die in der Produktionsphase. Ähm ja, und dann spielt man halt über insgesamt fünf. fünf Runden. Und jede Runde teilt sich halt in ein paar Phasen auf. Am Anfang kommt immer die Kartenphase, da zieht man erstmal Karten. Im ersten, in der ersten Runde hat man sieben Karten auf der Hand, dann kommt als zweites die Ertragsphase, da guckt man, was bekommt man gemäß seinem Völkertableau an Waren, sprich also Rohstoffe, People oder Verteilungsplättchen und so weiter. Dann kommt die eigentliche Aktionsphase, das ist eigentlich das, was das Spiel ausmacht, da kann man nämlich Karten kaufen muss man für die Karten, die man kaufen möchte, um sein Volk weiter auszubauen, die Baukosten bezahlen, die auf der Karte angedruckt sind. Man kann eine Karte vernichten, dann bekommt man die Vernichtungsprämie, man kann Handelsabkommen treffen, dann bekommt man die Ware, auch nochmal in der Produktionsphase, aber auch sofort. Man kann beim Gegnergebäude vernichten. Das auch immer sehr schön genommen. Was? <lacht> machst du ja sehr gerne. Kann
0: ich wahr. Natürlich. Ja, du die sie dabei, nicht ich.
1: Ja, aber trotzdem was. Das war eine Hochzivilisation,
0: eine Hochkultur.
1: Aha. Und man kann einen Aktionsort aktivieren und man kann Arbeiter gegen Rohstoffe oder Karten tauschen. Man kann also insgesamt fünf verschiedene Sachen in der Aktionsphase machen. Maximal darf man eine zur Zeit machen und dann ist der andere dran. Wenn man nichts mehr machen möchte in der Aktionsphase, dann passt man. Dann kann der andere Spieler noch so lange weitermachen, bis er auch passt. Das kann manchmal für den anderen, wenn er schon früh gepasst hat, sehr ja, flüssig Länge sein. länger Downtime
0: viel, sein. Genau,
1: da kann man sich mal einen Kaffee oder sowas holen. Ähm, er hat aber auch den Vorteil, wenn man gepasst hat und der andere hat sich vielleicht gerade noch ein zweites anderes Plättchen besorgt, um ein Gebäude bei einem zu vernichten, kann er eigentlich angreifen. Und genau, da hat, ist
0: man safe. Also wenn man gepasst hat, ist man safe vor jeglichen genau. Angriffen anderer Mitspieler.
1: Genau, und am Schluss kommt dann noch die Aufräumphase, das ist nämlich auch das finde ich tricky an dem Spiel. Alles, was man hat, kommt weg. Das heißt, man behält nichts, außer dem, was man lagern darf. Das ist meistens eine Sache. Zum Beispiel ich gerade als Barbaren konnte People lagern, aber alles andere, Rohstoff und so weiter, was man hat, ist Komplett
0: weg. weg. Genau. Und dann startet man mit Null, kriegt wieder eben die völkereigenen äh, Erträge und das, was man eben aus den Gebäuden quasi generiert, die eine Produktion entsprechend aufweisen und aus den Handelsabkommen. Genau. Und dann geht das wieder von vorne los. Und es geht eben darum, die meisten Siegpunkte zu kriegen. Es ist auch ein kleines Tableau dabei, wo man die Spiel- oder Siegpunkte entsprechend vermerken kann. Mhm. Und das geht dann über fünf Runden und wer am Schluss die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Genau. Also es, gibt keine, es gibt noch eine Besonderheit ganz am Ende des Spiels. Also man, man generiert Siegpunkte eigentlich im laufenden Spiel durch eben gewisse Aktionen. Also es gibt eben Gebäude, die besagen, gib dir den Rohstoff ab, dafür kriegst du dann x Siegpunkte zum Beispiel und es gibt eine Besonderheit, am Ende des Spiels wird quasi geschaut, wie viele Siegpunkte man noch zusätzlich kriegt für alle Gebäude, die in der Zivilisation vorhanden sind. Und zwar die aus dem allgemeinen Bereich haben immer einen Siegpunkt, die aus dem eigenen Volk, die auch meistens teurer sind und haben dann immer zwei Siegpunkte. Und das wird dann nochmal addiert und wer am Schluss in Summe die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Genau,
1: man muss halt nicht manchmal bei einigen Karten sogar nicht nur Rohstoffe bezahlen, um die Karte bauen zu können, sondern unter Umständen auch ein Gebäude, was man schon in der Auslage liegen hat, abwerfen. Das heißt, man muss unter Umständen auch schon geba gebaute Gebäude wieder zerstören. Abkreisen, genau. Ja. Und diese Karten haben halt unterschiedliche... Ich sag mal, Fähigkeiten, zum, also Fähigkeitenorte gibt's ja jetzt, wäre ich aber im Aktionsort. Aktion zum Beispiel, zahle zwei People, um eine, eine allgemeine, all, einen allgemeinen Ort zu zerstören. Und dann würde man halt die Zerstörungsprämie zum Beispiel bekommen. Oder zahle zum Beispiel zwei People, um zwei Schwerter zu halten, zwei Angriffsplättchen, um den anderen angreifen zu können. Und, und, und. Und es gibt halt auch Karten, dann gibt man was ab, um Siegpunkte zu bekommen. Es gibt Karten, da kann man Rohstoffe eintauschen. Und in der Produktionsphase, wie gesagt, bekommt man ja auch Rohstoffe für bestimmte Karten, die ja als Produktionsgebäude auslegen. Und, und, und. Also es gibt eine Vielzahl von Karten, die halt alle unterschiedliche ja, Erträge bringen, sage ich jetzt mal so. Oder Vorteile bringen. Im Spiel. Vorteile bringen, ja.
0: Genau. Auswirkungen haben in genau. irgendeiner
1: Form. Genau. Also es ist ein rein kartengesteuertes Spiel. Das Schöne ist halt... Aber
0: die, die Rohstoffe sind auch als Holzrohstoffe vorhanden. Also das schon. Also die Karten, damit macht man eben alles, aber auf die Karten werden danach eben auch die ganzen Rohstoffe wirklich draufgelegt. Mhm. Die sind natürlich dann auch enthalten. Und das ist eine ganze Menge, was so an Holz dabei ist, an Rohstoffen dabei ist.
1: Also Holz nicht als Rohstoff, sondern du meinst jetzt die Holzplättchen. wo die, die, Plättchen, die
0: Plättchen, die Rohstoffe darstellen, sind aus Holz und davon sind ganz viele da. Richtig, das genau, meine ich. Das genau. meinst du dann, Ja, ne?
1: ja. und es... Ähm ja, haben wir eigentlich schon alles gesagt. Ne? Es gibt noch eine Erweiterung, die hatten wir uns auf der Messe auch gleich gekauft, die ähm, Nachbarschaftshilfe. Nachbarschaftshilfe. Und jetzt
0: passend zur Messe 2016, zum Spiel 2016 wird auch noch eine Erweiterung rauskommen und zwar die Magische 3, wird die heißen und die Atlanta gibt es mhm. als generelle größere Erweiterung. Also Nachbarschaftshilfe und nim 3, das sind eben eigentlich nur kleine Boxen, wo ich glaube 40, Karten. 50 Karten ungefähr drin sind, ja. die auch nicht so teuer sind. Also jetzt diese äh, Magische 3 zum Beispiel als Erweiterung soll glaube ich 7 Euro kosten Nachbarschaftshilfe haben wir glaube ich für 5 gekauft damals auf sein, das, also das, das war ein fairer Preis äh, und dann gibt es eben die Atlanta, also Atlantis äh, wird untergehen, das ist die Besonderheit bei diesem Volk und das kommt komplett neu dazu, Kosten da ich glaube so knapp unter 20 17, 16 Euro hatte ich irgendwo gesehen gehabt also da wird schon ein bisschen mehr dann denke ich mal dabei sein, weil natürlich ein eigenes Tableau dabei ist, ein eigener Grundstock an Karten und so weiter hast du es gerade da? Ja,
1: 20 Euro kostet 20 Euro, das genau. und es ist halt ein, genau. ein komplettes Volk, was dann halt mit dazu Ja, kommt. aber eben
0: auch nur spielbar mit dem Basisspiel, das ist ganz klar. Mhm. Ja, kommen wir zur Wertung. Was sagst du?
1: Ja, also mir hat das Spiel sehr schön gefallen. Also ich war jetzt auch wirklich positiv überrascht, wie schnell man doch wieder reingefunden hat obwohl wir es letztes Jahr ja gespielt haben ein paar Mal. Jetzt haben wir es ja auch ein paar Mal wieder gespielt, aber ich war überrascht, wie schnell man dann doch wieder reinkam. Wie gesagt, du hast dir die Anleitung ja gar nicht durchgelesen. Ich habe sie mir im Vorwege einmal durchgelesen und war, man war wirklich schnell wieder drin. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ähm, die Nachbarschaftshilfe, die haben jetzt die Karten mit reingenommen, und kam es nicht so zum Tragen. Es ist nämlich hier bei dem Spiel, ist es sowieso rein, das ist halt sehr glücksabhängig, welche Karten man bekommt, weil wie Christian eingehend schon sagte, wir haben halt zwei Stapel, einmal den allgemeinen Kartenstapel und einmal den Völkerstapel. Und man bekommt halt ganz am Anfang von jedem Stapel jeweils zwei Karten, also vom Völkerstapel und vom Allgemeinstapel. Und dann werden nochmal zweimal je nach Spieleranzahl Karten vom Allgemeinstapel ausgelegt, davon bekommt man auch nochmal Karten. Und man zieht nochmal eine Karte vom Völkerstapel, sodass man ganz am Anfang sieben Karten auf der Hand hat. Und ähm, dieses Nachziehen der drei Karten, das erfolgt zu jeder Runde, zu jedem Rundenbeginn. Und man kann natürlich auch bei Produktionskarten immer nochmal Karten bekommen, aber... Welche Karte man auf die Hand bekommt, ist natürlich lücksabhängig, weil man, man mischt den Stapel, man darf sich die Karten nicht aussuchen, sondern man zieht einfach eine Karte vom Stapel und bekommt die dann. Und deswegen weil es auch in diesem Spiel, die Nachbarschaftskarten haben wir mit eingemischt, aber die sind irgendwie gar nicht zum Tragen gekommen. Ja, das glaube schluss, glaub ich, eine gehabt. Schon... Ja, guck mal, eine. Und ich weiß, es ist auch ein ganzer Stapel gewesen an Nachbarschaftskarten, die eingemischt werden, glaube ich. Ja, aber ja. es
0: gibt auch eine Variante, da kann man sich seinen Kartendeck selber zusammenstellen.
1: Okay, okay. Wir haben es jetzt immer zufällig gemacht bisher. Ja. Und da ja, kommt, sehr das sehr halt, kommt das halt nicht so zum Tragen. Und das ist halt, wie gesagt, glücksabhängig. Manchmal auch ein bisschen frustig, auch in der Produktionsphase. Ich hatte es jetzt gerade im letzten Spiel, wo ich die Barbaren gespielt habe. Die haben als eigen, auf ihrem eigenen Produktionstableau keine Rohstoffe, die sie in der Anfangsphase bekommen, also muss man Karten spielen, um äh, diese Rohstoffe produzieren zu können. Wenn die Karten dann aber nicht kommen, diese produktionskarte um zum Beispiel Steine zu produzieren und Holz, dann hat man es erstmal nicht. Gut, man kann sie dann ein bisschen behelfen, dadurch, dass man Handelsabkommen treffen kann. Die sind auch auf einigen Karten mit drauf, aber wenn dann die Rohstoffe nicht mit drauf sind auf den Karten und auch diese Handelsabkommen nicht treffen kann... Ja, dann kommt man recht schwierig an Rohstoffe ran. Vorteil ist bei den Barbaren, die haben viele People. Man kann auch diese People wieder umtauschen dann in Rohstoffe. Ja, also man kann sich immer behelfen, aber es ist halt durch das Karten, was kommt, ist halt sehr glückslastig. Von daher hängt man echt davon ab, was man für Karten aufnimmt. Nichtsdestotrotz ist es aber ein sehr, sehr schönes Spiel, ein sehr kurzweiliges Spiel und für mich auch ein Spiel, was, wenn man es mal gespielt hat, wo man gut wieder reinkommt, ich würde aber sagen, es ist eher ein Vielspielerspiel, viel weil die Einarbeitungszeit ist doch schon recht lang. Und ähm, ich glaube, es ist auch nicht so unbedingt was für Gelegenheitsspieler oder für Familienspieler, die, wenn die natürlich sagen, sie nehmen sich auch mal mehr Zeit für ein Spiel, wo man es ein bisschen länger ransetzen müssen, was vielleicht am Anfang ein bisschen komplexer ist, was nachher beim eigentlichen Spielablauf eigentlich doch recht simpel ist, die können es natürlich gerne auch mal ausprobieren. Aber ansonsten würde ich es eher Vielspielern erstmal ans Herz legen aber wie gesagt, es ist ein sehr schönes Spiel, man baut halt, ein bisschen Interaktion ist auch vorhanden, dadurch, dass man mit dem Gegner was zerstören kann. Ähm, ich war es für mich im letzten Spiel, aber das war meine eigene Schuld, weil ich nicht wollte, dass Christian mir ein Gebäude zerstört hat, da habe ich dann gepasst. Und ich habe auch haushoch verloren. Ich hätte wohl nicht passen sollen. hätte lieber einige Gebäude von ihm zerstören lassen sollen. Dadurch hatte ich dann auch ein bisschen längere Wartezeit, weil Christian noch das gebaut und das gebaut und eine Karte aufgenommen hat. Ja, ja In der
0: zweiten Aktion hast du gepasst. und ja, meine, ich habe noch nie mehr angestellt.
1: Ja, war taktisch scheinbar unklug. Ja, ähm,
0: ja. ja das war taktisch sehr unklug. <lacht> ähm,
1: ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir gefällt das Spiel aber sehr gut. Bekommt von mir eine Acht. Gerne wieder. Also es hat einen hohen Wiederspielreiz. Also wir haben es jetzt ein paar Mal nacheinander gespielt und ich hatte immer noch mal Lust, es noch mal spielen und ich würde mir auch gerne die Erweiterung kaufen, die Atlanta, auch wenn dieses Volk untergeht grundsätzlich. Aber es würde mich einfach mal interessieren, was dieses Volk für Eigenschaften hat und wie sich das dann so spielt. Das finde ich nämlich auch ganz schön, dass man verschiedene Völker hat, dass man zwischendrin mal wählen kann, welches Volk nehme ich jetzt, um einfach mal eine andere Taktik vielleicht zu fahren. Ja, von daher mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Mich hat das Spiel, als ich es das erste Mal gesehen habe, ziemlich abgeschreckt. Also vorne auf dem Cover ist ein, ich sag mal, etwas rundlicher, dicklicher Mann. Der sieht irgendwie aus wie, wie jemand aus Bayern. Ich weiß auch nicht. So sind ganz große Knollenlas, ein kleiner Wuffi, der da mitläuft. Im Hintergrund auch eigentlich eher so eine, ja, eine Stadt so außen, keine Ahnung, 17., 18. Jahrhundert von der Optik her. Und das hat ja so mit den Völkern, die dabei sind, die Barbaren, die Japaner mit Samurais, die Ägypter und die Barbaren, hat das natürlich relativ wenig zu tun, aber die ähm, Zeichnung innen drin, also was die Karten betrifft, finde ich total niedlich gemacht, die sehen auch gut aus, auch jedes Volk hat eben eigene Karten, auch einen eigenen ja, Stil, wie sie dann auch aus der, auf den... Äh, Bildern aussehen. Und mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich finde die taktische Tiefe, je länger man spielt, je öfter man spielt, umso mehr kann man aus dem Spiel auch rauskitzeln. Und umso mehr man spielt, umso mehr Interaktion ist nach auch da, dass man wirklich schaut, so was hat der Gegner da stehen. Ähm, es gibt auch Karten, wenn man die selber in der Auslage hat, damit kann man auch Karten des Gegners zum Beispiel benutzen. Und dieses Verzahn äh, funktioniert dann wirklich sehr, sehr gut. Das Reinkommen ins Spiel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man den Mechanismus einmal begriffen hat, also gerade auch, wie sind die Karten aufgebaut, was ist das mit dem Zerstören, sobald man das einmal Interesse hat, dann spielt sich das wirklich sauber runter, man hat eigentlich wenig Probleme im laufenden Spiel, dass man noch großartig irgendwas nachlesen muss. Und alles in allem hat es mir jetzt im Zwei-Personen-Spiel sehr, sehr gut gefallen. Im Vier-Personen-Spiel haben wir es, glaube ich, noch gar nicht Nee, ich das nicht gespielt. nee. nee. Genau, okay. dazu sagen.
1: Das, das ist, ist, ja noch also das ist jetzt gespielt.
0: basierend auf meiner Erfahrung aus dem zwei spiel ja. wobei ich Bei glaube, also man braucht schon mal ein bisschen Überlegzeit. Wenn der andere dran ist, kann man selber überlegen, die und die Karten habe ich, die und die Rohstoffe habe ich, was mache ich dann? Also es ist schon ein strategisches, taktisches Spiel, wo man schon Zeit investieren muss in den einzelnen Spielzug. Jetzt nicht, dass man über 20 Spielzüge im Voraus arbeiten muss, denken muss, aber so ein bisschen überlegen muss man schon. Was bei vier Leuten natürlich dann die Downtime, wie wir immer so schön sagen, natürlich verlängert. Wobei ich glaube, es hält sich in Grenzen. Also dadurch, dass man eben selber ja beschäftigt ist, immer noch am eigenen Zug zu feilen, ähm, glaube ich, wird das nicht so ins Gewicht fallen. Also insgesamt wird es natürlich verlängert sein, die Arbeit, die, die Spielzeit durch mehr Personen. Aber ich glaube, das wird überschaubar sein. Von daher kriegt das Spiel von mir auch acht Punkte, aber mit einer Tendenz Richtung neun. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch ich freue mich auf die Erweiterung. Gerade, dass man eben schon weiß, Atlantis wird untergehen. Das heißt, man kriegt, denke ich mal, am Schluss diese Sondersiegpunkte für die Gebäude nicht, weil die sind dann ja bei Atlantis und Wasser.
1: Richtig, genau. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass es bei Pegasus-Spieler erschienen ist. Ich
0: glaube nicht, aber jetzt hast du es ja gesagt. Genau. Und dass der Autor, der ist von Robinson Krusen?
1: Das hatte ich, glaube ich, eingangs gesagt. Das ist schon
0: so lange her wieder, ne? Ja.
1: Ähm, aber ich glaube, was du da immer sagtest mit der Grübelzeit, man kann ja wirklich, weil diese Karten haben ja unterschiedliche Effekte. Man kann ja erstmal ein Handelsabkommen treffen, dann kriegt man ja auch gleich die Ware. Also man muss vorher echt wirklich gucken, welche Ware bekomme ich durch die Karte, weil die, wenn ich ein Produktionsgebäude baue, kriege ich die äh, Rohstoffe auch gleich. Also im Prinzip, man kann ja so eine Kettenreaktion machen. Ja. Und da kann man doch, glaube ich, mal schon ganz schön grübeln um diese Kette, die man vielleicht machen will. Ich glaube, da kann man, wenn man Grüblein spielt, doch ganz schön lange Wartezeiten. Könnte man haben, weiß ich nicht. Also ich kann auch nur Zwei-Personen-Spiel und für mein ein personen momentan sprechen, das hatte ich eingangs gesagt. Zu viert haben was wir es, wie gesagt, noch nicht gespielt.
0: Aber glaube, zu zweit fand ich es überschaubar. Ja, also, das war. Und du. das eine Mal ist mit dem frühzeitig passen passe mal in deine eigene Schuld. Ich wollte gerade sagen, das habe also, ich Pech gehabt. Von daher, aber ansonsten in den normalen Spielen, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt im Däumchen gedreht. Also, ich war okay. gefühlt immer beschäftigt und selbst wenn ich zugucke, was für einen Zug du machst, weil es dann eben manchmal diese, durch diese. Äh, nutze ich die Karte von dir mit oder welche Karte ist zu mächtig, welche muss ich vernichten oder besser zerstören, angreifen. Das ist schon Interaktion,
1: die passt. Und die Karten, finde ich, sind auch nett gestaltet. also sind noch mal nette Bilder mit drauf und so, das ist schon nett gemacht worden. Ja, da war eigentlich alles gesagt. Ja. Wunderbar. Dann sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen und auf Wiederhören, die Michaela. Und
0: der Christian. Und?
1: Freundschaft. Freundschaft. Und tschüss. Und jetzt siedeln wir noch ein bisschen. Ja. Mal sehen, wo wir hinsiedeln. Siedeln. siedeln.
0: Vielleicht muss man mit dem Wort aufpassen.
1: Ja, okay, das stimmt. <lacht>
0: Wir zetteln noch, noch
1: ein bisschen. <lacht> Und tschüss.